0: Bonjour à tous et à toutes. Vous écoutez le deuxième mini-épisode du podcast de l'équipe de recherche Hermès. Mon nom est Jade Abucasme. Nous nous sommes laissés au dernier mini-épisode avec la définition et le mode de fonctionnement des jeux free-to-play en se basant sur le jeu Candy Crush. En bref, la terminaison « jeu free-to-play » est un terme parapluie regroupant tous les jeux à accès gratuit qui offrent aussi des avantages payants, bien qu'optionnels, sur toutes les plateformes. Nous avons conclu que ces jeux se trouvent à cheval entre les jeux vidéo et les jeux de hasard et d'argent, d'où leur qualification « jeu hybride, et peuvent causer de fortes dépendances. Et les transactions dans ces jeux sont qualifiées de microtransactions. On y réfère comme ça, étant donné que ces transactions avaient l'habitude de coûter 99 sous. Il peut cependant être difficile de visualiser comment de si petites dépenses peuvent produire des milliers de dollars en revenus aux compagnies comme King et Activision. Ce mini-épisode est une version abrégée du deuxième podcast de l'équipe de recherche Hermès qui met en vedette trois de nos chercheurs pour expliquer la monétisation des jeux free-to-play et les problèmes qui en sont liés. Notez que nous avons traduit la section du Dr Martin French et du Dr Ingo Fiedler qui ont parlé en anglais. Bonne écoute! Les compagnies de jeux tirent leurs revenus principalement de deux manières, soit les microtransactions ou l'information personnelle. Pour commencer, Dr Fiedler a expliqué l'évolution des microtransactions et le modèle utilisé par les compagnies pour inciter les joueurs à monétiser.
1: 99 sous, cela a toujours été appelé une microtransaction dans la littérature scientifique parce que le montant était généralement de 99 sous. Mais il y a désormais beaucoup d'articles qui peuvent coûter plus de 100 dollars. On ne parle donc plus de microtransactions. Je ne sais pas quelle proportion des revenus des entreprises provient des microtransactions inférieures à un dollar, ni quelle autre proportion provient des transactions plus importantes. Mais la question demeure la même. Pourquoi les joueurs dépensent-ils de l'argent pour cela? On peut voir cela comme une sortie au cinéma. C'est un bon produit que j'aime et je suis prêt à dépenser pour l'obtenir. C'est peut-être un peu plus complexe parce que le joueur se retrouve dans cette situation où il perd la plupart de ses parties. Il veut gagner et se rend compte que pour gagner, il lui faut un meilleur objet. Il l'achète parce que décrocher la première place procure du plaisir au joueur.
0: En gros, la règle d'or est donc qu'un joueur doit nécessairement payer de petites sommes pour avoir accès à l'entièreté du jeu ou l'expérience complète, Quoique selon
1: le Dr Fiedler et l'équipe Hermès, il y a une règle à l'exception. L'exception à la règle, ce sont les joueurs vache à lait, qui dépensent tellement d'argent qu'ils éprouvent des difficultés financières, ce que les économistes appellent la compulsion compulsive ou ce que les psychologues appelleraient une dépendance. C'est là que ça devient problématique. Donc, ce n'est pas seulement intéressant d'un point de vue économique mais aussi dans une perspective plus large, parce que ces « vaches à lait sont des joueurs dont les entreprises retirent le plus de revenus. Elles ont des millions de joueurs qui ne paient pas un sou, mais quelques-uns qui paient dix mille ou plus par mois, et ce sont évidemment les meilleurs clients. Les entreprises cherchent les moyens d'amener les gens à devenir des vaches à lait et à dépenser des grosses sommes d'argent. Disons que ça ne correspond pas nécessairement à ce que nous, en tant que société, souhaitons qu'il arrive. Parce que ces gens, pas tous, mais certains, ou même la majorité, ont ce qu'il faut appeler des problèmes de jeu.
0: Les compagnies utilisent aussi activement les informations personnelles de leurs joueurs pour méticuleusement personnaliser la vente de certains produits de consommation. Le docteur French l'a démontré grâce à un exemple de Pokémon Go. En gros, le système de géolocalisation de Pokémon Go permet à la compagnie, en collaboration avec certains magasins ou restaurants, de traquer l'emplacement d'un joueur et de lui offrir des coupons rabais à l'achat d'un article dans un magasin des alentours. Par exemple, un joueur à la recherche d'un Charmander, un Pokémon très renommé, près d'un Starbucks peut se voir offrir un coupon
2: rabais pour un café. Ce modèle générateur de revenus est très intéressant, car il soulève plusieurs questions éthiques. Des questions éthiques profondes, parce que je ne pense pas que les utilisateurs en sont vraiment conscients lorsqu'ils jouent. Cela nous amène à nous interroger sur la transaction et l'économie des renseignements personnels dans l'univers du jeu. Les utilisateurs sont-ils réellement au fait de tous les termes du contrat auquel ils ont consenti? Par ailleurs, je pense qu'en tant que chercheurs, nous commençons à peine à réaliser la nature d'une telle transaction. Il y a encore beaucoup à apprendre, mais aussi à étudier dans ce domaine. C'est un jeu conçu pour les enfants et les jeunes adultes. Prenons un jeune de 13 ans. Il n'a pas suivi de cours universitaires sur les aspects légaux d'un contrat. Est-ce qu'il sera apte à comprendre ce vocabulaire? Donc, c'est une question importante dont les chercheurs doivent réfléchir, à laquelle les parents doivent également réfléchir très attentivement. En effet, le commissaire à la protection de la vie privée du Canada s'est exprimé sur ce sujet la question du traitement par les jeux des renseignements personnels des enfants. On pourrait considérer la publicité comme une forme d'influence et de manipulation. Finalement, en
0: plus de ces deux modèles pour encourager les joueurs à monétiser, il est devenu de plus en plus simple de perdre le contrôle sur la durée passée devant les jeux, l'explique la docteur Savard.
3: Avec l'arrivée d'Internet, les paramètres des concepts fondamentaux de temps et d'espace de notre quotidien ont été complètement bouleversés. Donc, malgré ces bouleversements entraînés par des avancées technologiques historiques, donc on parle de l'arrivée d'Internet, il semble que nos perceptions de ces concepts, donc du temps et de l'espace, dont la nature a été complètement bouleversée, soient demeurées ancrées dans une époque préconnectée. Donc, faisant parfois fi du niveau de complexité accrue du monde qui nous entoure. On a beaucoup parlé de ces frontières floues, même avec le, le, le monde virtuel et le monde réel. Donc, on ne peut pas maintenant... Euh, à cette époque-ci, hyper connectée, on va dire, définir les concepts de temps et d'espace de la même façon qu'on le faisait il
4: y a 10 ou 20 ans, par exemple. Et ça
0: inquiète autant la docteur Kyrouz que le reste de l'équipe.
4: On sent des préoccupations sociales. On sent qu'il y a des parents qui sont inquiets du temps que les, les enfants passent sur ces jeux-là. L'accessibilité à tout moment. Donc, comment il y a quand même un défi pour nous de dire comment on gère notre temps. Là. C'est mm-hmm. Parce qu'on est connecté tout le temps. C'est, tout ce qui est connecté Internet est chronophage par nature. Donc, mm-hmm. on peut facilement s'oublier et oublier que le temps passe.
0: Mais problématiser le jeu de façon précipitée n'est pas la solution selon l'équipe. Au contraire, il est nécessaire d'observer la situation à plusieurs niveaux.
4: Donc, ça, ça, ça vient chercher un peu certaines, à développer certaines capacités de, de, de réguler un peu et de bien gérer son temps. C'est juste aussi simple que ça. Et on se questionne. Il y a certainement des, des habiletés à développer différemment quand on est face à, des, à, des, à, des, à des, une forme de consommation un peu plus, euh, plus digitalisée, plus, qui requiert plus mm-hmm. de temps... Et on, a, on va avoir tendance peut-être à problématiser de façon euh, très euh, précipitée. C'est d'individualiser euh, un peu les, l'expérience du jeu alors qu'on sait qu'il y a plusieurs niveaux, au moins trois. On a l'individu, mmh. on a le jeu ouais. et on a l'environnement tout ce qui est autour de tout ça, que ce soit le, le, les représentations qu'on a dans ce, au niveau de, de la population, euh, le positionnement de nos gouvernements, le positionnement de nos institutions, euh, les concepteurs de jeux, les compagnies de jeux. C'est, c'est quand même un univers qui est à, à, à plusieurs couches et euh, si on problématise, ça veut dire qu'on on a, on a pris la décision de se concentrer juste sur un niveau mm-hmm. et ça fait abstraction des autres niveaux, ce qui limite en fait, notre compréhension de ce qui peut être fait. Quand il y a un problème, pourquoi il y a un problème et où réside le problème, ben, il faut le regarder à plusieurs niveaux.
3: Effectivement, parce que ça va guider les, les actions par la suite. Quand on parle, si on fait le parallèle avec le jeu responsable dans le, le jeu de hasard et d'argent, ouais. donc on, on est très porté à responsabiliser le joueur mais peu de questions sur comment tout autour se fait et comment on peut intervenir et orienter différemment la structure et les décisions qui sont prises. Donc, c'est ouais. à ce niveau-là qu'il faut peut-être aussi J'aime réfléchir ça. et intervenir.
0: Le modèle d'affaires des compagnies-mères des jeux free-to-play est basé principalement sur les micros ou plus trop micros, transactions et le partage des données personnelles ces deux aspects sont encore plus mis en valeur alors que l'accessibilité à ces jeux ne fait qu'augmenter grâce à la connectivité constante La solution selon l'équipe Hermès est de réguler le jeu Bien que ça peut paraître comme un processus de longue haleine certains pays européens ont déjà mis de l'avant des types de régulation autour de ces jeux Par exemple la Belgique qui a légiféré autour des boîtes de butin ou loot box, qui permettent aux joueurs de gagner des avantages au hasard, soit à perte ou à gain du coût initial Merci d'avoir écouté le deuxième mini-épisode du podcast de l'équipe de recherche Hermès. Nous vous proposerons d'autres épisodes et mini-épisodes tout au long de la saison. J'aimerais remercier l'équipe Hermès pour cette conversation. Cet épisode a été produit par Renita Bengert et moi-même. Mon nom est Jada Ducasme et
4: à la prochaine.